0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Dan, et vous écoutez On dit de la street, épisode 2. Le podcast qui va vous donner l'eau à la bouche. Salut les franchouillards, aujourd'hui on va parler d'un plat qui nous réunit tous. Un mets de ouf qui nous fait perdre la tête. Je veux bien sûr parler du steak frite. Super non Pour un épisode 2. En tout cas, moi ça me donne grave la dalle et je. Et non, et non, non, je peux pas, j'arrive pas à faire semblant. Bon alors, on rembobine, ok Alors, tu me vires à la franchouillard là, non, c'est trop péjoratif. Tu balances le steak aussi. Bon, pas trop loin quand même, parce qu'on pourrait en avoir besoin plus tard. Par contre, tu me gardes les frites. Non, 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 pas celle-là, là. là. Pas les toutes marrons et, toute marron et molles. Non, les autres, là. Les bien croustillantes et dorées. Voilà, on se comprend. Et puis tiens. Tu me poses dessus une couche de fromage, genre mozzarella ou chaudard frais. Et Pantier, recouvre-moi tout ça avec une sauce brune. Parfait, elle est bien bouillante, elle va faire fondre le fromage normalement. Très bien, c'est exactement ce que j'avais besoin pour ce deuxième épisode. Bon, maintenant il faut lui trouver un nom. T'en penses quoi, toi, de poutine C'est bien ça, la poutine. Allez, vas-y, DJ, balance-moi une poutine. Là, on est à Québec, en hiver. Il fait moins 20 degrés et dans tes mains, il y a une poutine brûlante qui attend que tu lui jettes un sort pour qu'elle disparaisse. Un vrai plat street food. Tu peux la manger assis, à table, ou dans un parc. Ou si t'as un vrai casse-cou, en te promenant. Mais dans ce dernier cas, pense serviette. Beaucoup de serviettes. Et dis adieu à tes fringues. Attention, pas d'inquiétude, lors de ce podcast, je ne vais pas utiliser de mots ou expressions québécoises. C'est trop cliché. Par contre, je vais te parler de la poutine. C'est quasiment leur plat national. Le produit phare, si tu veux un jour te balader à Montréal ou en périphérie. C'est réducteur, mais il y a ça et le sirop d'érable. Qu'est-ce que je peux adorer le sirop d'érable C'est simple, je l'utilise dès que je peux au resto. Et même dans la sauce poutine. J'en propose deux à la carte. Mais ça, je t'en parle plus tard, dans environ 20 ou 25 lignes plus bas. Et ne les compte pas, hein, je raconte n'importe quoi. Je sais pas encore combien de lignes je vais écrire pour l'instant. Sinon, la poutine. Ce truc est à lui seul un élément nutritif hyper complet. Elle fait son apparition vers la fin des années 50 au centre de Québec. Tu t'en doutes bien, hein, dès qu'elle est devenue populaire, tout un tas de gredins ont inventé des versions alternatives de la poutine de base. Frites de patates douces, avec des moules ou des huîtres, au foie gras ou à la truffe, avec des tas d'ingrédients, enfin tellement d'ingrédients que le but c'était de faire de la poutine la plus chelou à regarder. Et pour le goût, c'était pas le sujet. Il fallait juste qu'elle claque sur la carte du restaurant. Au début, les gens avaient la même réaction que toi quand tu vois un plat de poutine arriver devant toi. Tu te dis, c'est quoi ce truc Je vais jamais le finir, c'est sûr. Moi, je classe ce plat dans la catégorie cuisine régressive. Autre chose, admettons, tu es assis à la table d'un restaurant et un plat garni de frites arrive. La première chose que l'on fait tous, moi comme toi, bien sûr, c'est de piocher une frite et de la manger en premier. Et ce, même si c'est pas ton assiette. On a beau avoir une pièce de viande cuite à la perfection ou une sauce digne des dieux de l'Olympe, si ta première frite est pas terrible, ton plat est bon pour la casse. Le cuisinier qui a passé des heures à créer l'accompagnement de tes frites devient alors un pauvre type incapable. On est vache quand même. Voilà pourquoi la frite est importante dans la vie d'un humain normalement constitué. C'est aussi pourquoi ce plat est fait pour lui, pour lui rappeler que quoi qu'il arrive, une poutine va tout régler. De base, c'est donc des frites. Je te propose la gata ou la grilla. Après, fais confiance à ton maraîcher, il connaît le produit. Ensuite, vient le temps de la sauce, la gravy, la sauce brune. C'est une sorte de bouillon très réduit, un fond, comme on dit dans le métier. À base de viande de bœuf ou de poulet ou de légumes. Option vegan possible, of course. On rajoute de la sauce anglaise. Et non, je ne vais pas te dire le vrai nom sous peine que tu te foutes de ma tronche avec ma prononciation pourrie. Et, bon, ok, je me lance. La Worcestershire sauce. Et bim Ensuite, on peut rajouter du sirop d'érable et du concentré de tomate, des oignons et de l'ail. Sel, poivre et le tour est joué. Mais avant de verser la sauce volcaniquement brûlante sur les frites, on dépose d'une main ferme une bonne poignée de fromage en grains, Très dur à trouver par chez nous, mais on peut le remplacer par du cheddar frais, de la mozzarella ou de la feta. Ensuite, ben, y a plus qu'à. On plonge sa fourchette dans l'amas de frites, sauce et fromage, et on s'en colle partout en laissant partir un petit gémissement de culpabilité. Ouais, c'est ça la recette de base de la québécoise. Vous pouvez aussi y déposer tout ce que vous voulez dessus. Du bacon confit, du poulet frit, des morceaux de saucisse, des légumes rôtis au four. Sinon, tu peux saliver devant ma version de la poutine. Je te préviens, t'es pas prêt. Ferme les yeux. Dans un plat de service. Oui, c'est le terme technique pour dire une assiette creuse ou un bol. Je place les frites croustillantes que je viens de sortir de l'huile. Pas de sel. Le reste de la recette me donnera raison. Je parsème un peu d'oignons frit sur les frites. Euh, là, pour info, c'est celle-là, la 5ème ligne que je t'ai promis plus tôt. Puis vient le moment food porn. J'ai opté pour du cheddar raffiné, de la feta, du pecorino à la truffe et du comté. Le tout passé au mixeur. Et je recouvre les frites de cette débauche fromagère pleine de promesses. Pour finir, je dépose une sauce barbecue maison, une crème de champignons de Paris et une sauce cheddar. Poudre de paprika et chipote les fumées. Ouais, t'as bien entendu. Fumé. Attends, c'est pas fini. Avec une cuillère, j'ajoute sous le dessus du paleron de bœuf cuit au four pendant 12 heures. Tu le vois, c'est filoché tout seul comme un grand. Oui « Oui Alors tu es sur la bonne voie. »« Voilà. Tu manges ça avec une IPA ultra fraîche et tu passes de l'autre côté. »« Par contre, prévois rien après. Tu risques de perdre la notion du temps et de l'espace. »« Bon, allez. Ça m'a donné faim tout ça. Je vais me faire un petit truc à grignoter et je te donne rendez-vous tout bientôt. »« En attendant, n'oublie pas. Si on essaye de te faire manger n'importe quoi, refuse. »« Ne t'inquiète pas. Fais-toi plaisir et n'écoute que toi. »« Pourquoi ?»« Parce qu'on est de la street. » Le de la street est écrit, enregistré, monté et assaisonné par moi, Dan, via la sentence prod. Si ce podcast t'a fait kiffer, alors n'hésite pas à le partager avec un max de personnes autour de toi, et si possible des gourmands. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Je vais pas te faire la liste, toi-même tu sais. Choisis le tien, moi Samira. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode qui va te donner l'eau à la bouche.